2: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero, e também quem está acompanhando a gente no programa aí no YouTube, nos canais do programa Let's Go Skate Radio. Estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio, número 97, correndo agora diretamente para o programa número 100. Em breve, novidades para lançar o programa que vai marcar quatro anos também do programa. Eu, com meu parceiro Genial Amaral, como sempre, desde o primeiro programa firme e forte aqui na Rádio Antena Zero, os nossos companheiros aqui que vocês não veem na tela, mas temos aqui Chiclé, condutor da nave, 55 vídeo com o Rodrigo. O vídeo 55 vídeo vocês conhecem, que faz um belo trabalho no skate. E estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio um programa Let's Go Skate Radio mais que especial. É um programa que a gente vai fazer com um tremendo, pra... um tremendo prazer, é... porque realmente vai abordar a parte de cinema. Hoje a gente tem uma convidada, ou melhor, duas convidadas aqui especial E que vai falar sobre um filme bem interessante Mas antes eu vou chamar meu parceiro, Genil Amaral Que vai mandar o um recado aí pra vocês E, Geninho, oh, estamos aí no ar, por favor, seja bem-vindo
1: Fala galera, o Amaral na área Vamos começar mais um Let's Go Skate Radio Let's go Skate Rail 97, né, cara? caramba, estamos chegando no 100 já, mas dessa vez eu vou poder estar tá aí, fazendo umas correiras aqui, mas quem vai estar tá comandando a nave aí é Chiclé, Bolota, Rodrigo 55, e hoje é skate feminino, né, então é isso, vamos lá, Bolota, apresenta quem está na área, Let's go Skate Rail 97, vamos!
2: Valeu, Genil, obrigadão, e como você colocou hoje o programa é especial, a gente vai abordar o skate feminino, mas num prisma interessante, vai ser sobre o prisma de uma atriz que participou e participa de um filme, longa-metragem, um filme fantástico, quem não teve a oportunidade ainda tem que ver, o filme já está em cartaz, chama Meu Nome é Bagdá, e quem está hoje para falar com a gente aqui é a Grace Orsato, a atriz do filme, a atriz principal do filme, e também no programa de hoje a gente... Fez questão de ter a participação especial da Pipa Souza, que também é uma garota que já anda de skate há muito tempo. Então, assim, faz parte dessa cena de skate feminino, que vai compor hoje aqui o programa para a gente realmente falar sobre o filme, a participação da Grace e também falar desse aspecto que eu acredito que já posso dizer que é um aspecto, aspecto cultural da participação da garota no skate, que não é de hoje, mas que cada dia ganha mais força. Então, primeiramente, queria agradecer a Grace pela participação, obrigado por ter vindo. Você que deve estar com uma agenda cheia aí, porque filme, a gente sabe que longa-metragem é, é, é casca grossa, né? Como a gente costuma dizer, assim, no sentido de exposição, né? Sim. Tem muita exposição, uh, o filme é muito bom, então eu queria agradecer a presença, até por ter conseguido colocar na agenda aí a participação de um programa, e também para a Pipa, que veio aqui participar com a gente. Também sei que está sempre correndo, fazendo um monte de produção, inquieta no skate, sempre no movimento forte do skate feminino. E é isso, começando o programa Let's Go Skate Radio, obrigado pela participação, Grace e Pipa. Obrigadão mesmo. Grace, primeiramente parabéns né, pelo filme. Eu tive a oportunidade de ir na pré-estreia, que foi por acaso na semana passada, né?
3: Semana retrasada. Semana
2: retrasada. Foi aqui, né? No Cine Itaú. Legal, uma galera lá, pô, expectativa máxima e e estreia de filme e um filme longa-metragem sempre cria muita ansiedade, né? Primeiro, obrigado, boa noite e como foi pra você essa ansiedade da pré-estreia do filme? Que o filme você já tinha feito, né? Você já sabia qual era, né?
3: Sim, já sabia, né? Tipo, a gente gravou já tem dois anos praticamente até o filme sair no cinema. Tô muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite, é claro que a gente ia arrumar um todo o tempo do mundo pra colar quantas vezes vocês chamarem e sei lá, tipo assim, a pré-estreia foi muito massa porque tinha uma quantidade enorme de mulheres e meninas do skate que o filme é pra elas e é sobre elas, né? Eu sempre, eu gosto de falar que a história da Bagdad, não é uma história exclusiva, não é uma coisa de uma pessoa só, assim é uma história de várias e de várias mulheres do skate, assim, tipo, é uma história que se repete e continua se repetindo mas o filme só tem só tem acontecido coisas legais, assim, e reverberado de uma maneira muito massa.
2: Puta, animal. É, realmente o filme, ele tem esse apelo e esse aspecto, né, do skate feminino. E o filme, particularmente, eu que não conhecia, não, não sabia o, o contexto geral do filme, me, me levou a achar que era um videoclipe de skate, assim, porque ele já começa com skate, cenas como a linguagem do skate tem, né, câmeras acompanhando o ah, é. skate, então... Cara, aquilo ali, para quem é skatista, com certeza se envolveu de primeira assim, no filme. E lógico, depois você entrou no enredo, né? E, como uhum. você falou, é... o skate ele é bem evidente nesse filme. O... A sua participação no filme, já indo até meio direto a, a, a história da sua participação no filme. Como que te acharam para fazer? Como que foi o, a seleção? Porque você é a atriz principal, né? Sim. Você tá no cartaz, o skate é. é seu, né? Com aquele caos gigante assim é. no nose.
3: Era meu, meu skate. <risos> era seu skate, <risos> era né? Era meu skate. E aquele
2: caos não tava lá por acaso, não. né? viu o cartaz, havia um caos ali, não foi colocado não assim. Não foi,
3: não foi direção de arte, foi. Já, tá, já tava lá. Era meu, era meu. E, cara, foi muito doido o processo, tipo... No dia que aconteceu, eu tava na Roosevelt andando de skate, né? Eu tava sozinha, depois chegou a Tiz, chegou mais umas meninas. E aí veio a produtora do filme, né? A Paula Preta. E ela falou, gente, tô fazendo um filme de skate, vim aqui conhecer skatistas e tal. É, a gente achou que ela era maluca, né? Porque a gente que às vezes fica na rua andando de skate, a gente sabe que vários tipos de pessoas chegam até a gente, então a gente sabe ali, né, sair com quem conversar, com quem não conversar, com quem dá uma liberdade, com quem não dá. E aí a gente achou que ela era maluca, a gente falou, ah, vamos deixar ela falar pra ela ir embora, tá ligado? Porque a gente achou que ela era maluca, assim. Aí a gente escutou ela mas aí uma das meninas passou o contato assim e tal depois um pouco mais uns dias depois chegou o teste assim no whatsapp de um produtor de elenco mandou a ah, gente vai ter esse teste aqui de skate tarará tarará manda um vídeo é, eu lembro que na época sei lá eu trabalhava num restaurante aqui na augusta e aí eu tinha que sair muito cedo assim não tinha muito tempo de fazer vídeos de Casting, uma produção bonita, iluminação. Aham, legal. E o Bagdá foi tipo assim, eu lembro muito, eu tava indo pegar o metrô de manhã e eu me gravei assim, andando de skate. Oi gente, meu nome é Grace, não sei o que, ando de skate há tanto tempo. E
2: foi esse vídeo que você e mandou. foi esse
3: vídeo que eu mandei. E, e aí me chamaram.
2: Você e... sabe mais ou menos quantas pessoas, desculpa cortar, mas quantas pessoas tinham nesse teste assim, só para
3: Cara, eu... tinha muita assim, eu lembro mas gente que... tinha muita gente, né? 90% das meninas de skate... Não sei, acho que aqui de São Paulo, principalmente, foram chamadas. Foram chamadas em algum momento para participar, para ir. É, no dia lá do teste, eu lembro que eu vi Thais Gazarra, eu vi a Giovanna Dias, eu vi tipo um monte de amigas e colegas que foram, né? E algumas, sei lá, saiu porque não é muito a onda, não queria, né? Tipo, essa exposição, gosta mais de filmar, não gosta de estar na frente da câmera. E outras entraram, né? Que foi a Luciana, a Barreto, a Julia Delbel, a Niki. É, todas elas fazem parte, né?
2: E você não tinha nenhuma experiência como atriz. Não. Particularmente, você nunca tinha ficado na frente de uma câmera, não. pegado um, um não texto. Você, não.
3: Nunca, nunca.
2: E é, como foi esse processo? É porque é outro mundo, né?
3: É outro mundo, assim. Tipo, foi a minha entrada, Melhor, né? Melhor, eu assim? quero até voltar
2: ao Sim, momento, é? o momento que deve ser o mais marcante pra você, né? Quando então. você foi aprovada, né? Quando, assim, é você é a Bagdad imagina que isso aí deve ter sido um baque
3: gigante, foi, foi né? Foi chocante, porque o meu primeiro teste nem foi para a Bagdá. Eu fiz o teste para amiga da Bagdá. E aí, tipo, eles fizeram um esquema meio de oficina, assim, para ir conhecendo a gente e as uhum. personagens. Aí a gente foi, ia lá várias vezes na semana e ficava, tipo, conversando, ficava junto, assim. Aí eu fui sendo selecionada para ser a Bagdá. Mas o meu primeiro dia, meu primeiro casting, esse não era o, o meu personagem, né, que... Eles tinham me chamado, e aí eu lembro que eu tava no Rio, fazendo gravando skate com as meninas, era uma época que eu tava andando muito de skate, e aí me ligaram e falaram, ah, então, sabe esse teste que tá rolando? Você tá sendo cogitada pra ser a Bagdá. Aí eu falei, pô, velho, sério? Tô no Rio de Janeiro, gente, não sei o quê. Aí a galera, minha filha, tá sendo cogitada pra ser a protagonista de um filme, vem pra cá agora.
2: Pô, eu fui... O Rio tava tão mais interessante assim do que participar de um filme, talvez? Não,
3: mas é porque eu não, não tinha muita noção, né? Tipo, era meio. Sei lá, eu fui tirado assim e fui jogado no meio do cinema, assim, ó. Tipo... Acho que o
2: brasileiro. É, o brasileiro ele tem um pouco de uma certa desconfiança e um pouco de tudo, né? Porque as coisas, quando acontece assim, muito cai do céu, é. o brasileiro primeiro ele desconfia de tudo, né? Ele já não acredita que a pessoa é verdadeira, é. que ela tá te convidando pra uma coisa real, porque tudo que informa na TV é golpe. Sim. Então você fala, puta, mais um golpe, não é do Pix, mas é o golpe do filme. Será que vai ter filme? Será é. que é pro filme?
3: É, e porque, Então tipo, assim... fica
2: essa dúvida no ar até o dia é que você liga e valendo o filmando. É,
3: até o dia que saiu o filme no cinema. Assim.
2: <risos> Sabendo <risos> se o filme tava verdadeiro, né? tinha a gente película, não né?
3: sabe, tipo, a gente, sei lá, que não, não tinha experiência, né, uhum. no mercado, não sabia como funcionava casting, não sabia como funcionava nada, gravação, set e tal... Então a gente não sabia que era possível uma produtora de elenco às vezes estar procurando alguém na cúmula. E rua. você foi pegando
2: o ritmo de filmagem no decorrer da filmagem, é isso? Foi Sim. pegando o ritmo de atriz, ainda mais sendo a protagonista do filme, é. né? Quer dizer, você foi pegando essa responsa no decorrer Sim. da filmagem.
3: Sim, foi tipo, uma responsabilidade muito tem, grande. Tem tipo,
2: até pra quem é leigo como eu, tem, um, tem uma pessoa que te instrui Sim. pra ser essa pessoa
3: Sim, protagonista
2: sim. do filme.
3: Sim, eu, eu fiz tipo, preparação de elenco, né? Que é tipo um, uma preparação para interpretar, né? Pro tipo, filme. Uma aula, é. Ah tá. É sei lá, eu fiz quase três meses de preparação de elenco e aí foi muito bom. Aprendi várias coisas, aprendi presença de cena. Legal. Aprendi legal. sei lá, que às vezes como falar, como falar para câmera, sabe? Aprendi várias coisinhas e aí começou a gravar. Uhum. Também tipo quando a gente tava gravando, eu fiquei, sei lá, a gente gravou três meses também, mais ou menos. Eu fiquei três meses que eu não fiz mais nada da minha vida. Tipo, eu virei a Bagdá ali por um momento, assim. Eu saía de casa às seis horas da manhã, ia pro sete.
2: Te Se deram uma RG de sete, Bagdá, um CPF de Bagdá e falaram, agora você é Bagdá três meses é. e não pense mais nada. eu ia
3: chegar em casa morta, <risos> só dormia. No outro dia acordava. Tá. Ia pro sete, voltava, dormia pro sete. Tipo, não fiz nada mais, não vi ninguém. Irado,
2: né, por um lado, né? Porque é uma, uma Tremenda experiência, né? Puta Sim. experiência, né?
3: Puta experiência. De não muita certeza demais, assim. vai te
2: levar isso pra ser uma atriz no futuro, se essa é a sua intenção, né? Que a gente vai falar aqui no, durante o programa. E também te fazer lembrar sobre isso a vida inteira, né?
3: Sim, é. Eu acho... Foi uma, um rolê, assim, que abriu muitas portas e... E eu acho incrível, assim. Eu gosto muito de atuar. Eu sempre gostei, mas eu nunca soube... Uhum. Qual que era o caminho que tinha que fazer, né? Porque até então você acha que, pô, pra você atuar... Sei lá, tem
2: que ser filha da Glória Cris. E, e o mais irado é que o filme, voltando um pouco, voltando não, logo depois agora no decorrer dele, é um filme que está sendo bem aceito pela crítica. É um, é um filme que já foi premiado. Festival de Berlim, né? Parece uhum. que você participou lá pessoalmente, você foi no festival, né?
3: Sim, eu fui, foi incrível. E,
2: pô, o Festival de Berlim, não sei dizer se é um dos maiores, mas a crítica é um dos maiores, né? É, um dos do maiores. mundo. É... E você estava lá. Sem saber se ia ganhar ou não e, de repente, ganhou.
3: Ganhamos. E a gente tava, assim, com expectativa muito baixa. Foi tudo. Tipo, assim, a gente sabe, sabia do potencial do filme, a gente sabe. Uhum. Mas a gente não imaginava que, tipo, ia ganhar um prêmio com vários outros filmes que tinham, tipo, sei lá, um já um renome. Ou então era um... Porque a Caruela é conhecida aqui no Brasil, o trabalho dela, da mãe dela. Mas, porra, eu tava competindo com uma galera, assim, tipo... Sei lá, entendeu?
2: Você acabou Eu de falar, o, o, agora é até interessante, uma historinha de hoje, hein? Hoje, por acaso, a mãe da Caru, que é a diretora, né? Caru Alves de Souza, por um acaso, a mãe dela, que é cineasta também, tava aqui no, na Rádio Antena Zero dando uma entrevista para o programa de, de cinema que doideira. tem Cine Zero aqui na Rádio Antena Zero. Por coincidência, a mãe dela estava aqui hoje.
3: É, uma doideira. E quase é que a gente legal, falou é que eu não
2: sabia se não ia falar para ela ficar para ela participar também pois aqui é. do programa tal participar da visão dela né como diretora é, ela
3: acompanhou bem ela acompanhou bastante mas uma
2: sinergia bem interessante né quer dizer por um, algum motivo se você não viesse hoje ela estaria aqui, eu nem ficaria sabendo <risos> louco isso né então é uma sinergia é
3: tudo tudo junto tudo, tudo junto e misturado
2: né? e pô e é legal que você pegou essa pegou toda essa bagagem no filme de semana super bem né porque é uma skatista ali no dia a dia Andando com, com os caras andando de skate, depois com as garotas e tal. E tem, no Desenvolver, não vou fazer nenhum spoiler, nem nada, mas assim, é um filme que tem bem o um aspecto do dia a dia de São Paulo. Sim. Você com a família, ah. então tem uma participação forte da família né, no filme. E, então você tem os dois contrastes, com né? A rua, que é o que a gente mais gosta, o street, e a parte familiar que a gente também mais ah. gosta, mas que em algum momento no skate isso fica, né, bem é, distante do conturbado. outro, né? E é, E no filme isso mostra bem essa realidade, né? E no, bem no filme legal é isso. muito
3: doido, porque assim, a Bagdá, ela tem apoio da família dela, né? Tipo, ela tem uma família de mulheres também, mulheres, assim, independentes, né? Tipo, mãe solo e tal, o que é muito foda, porque, né, Brasil, a grande maioria das famílias são constituídas por mulheres uhum. sozinhas, né? Tipo, então, tem isso e a família dela apoiar e dar, tipo... Tipo, anda de skate mesmo, sabe? O que não é realidade, às vezes, de muitas meninas. A minha mãe odiava. Não quando só de meninas, de como de
2: meninos também, né? Pois é.
3: Eu lembro que. <risos> Vários a... já vieram
2: aqui que a família falou: você não vai andar de skate. E o é. cara escondia o skate dele. Então é uma realidade lembro, do eu skate também, isso. né? Eu, eu
3: fazia muito isso quando eu comecei a andar de skate. Eu, tipo, tirava o skate pela janela do quarto. Aí lá, a minha mãe na sala, eu, tchau, mãe. Uhum. E pegava o skate pra ir embora. A minha mãe odiava. Tipo...
2: ah, você é Grace, não eu, você é você É, não, é não, na rua. Leva Bag... o skate, toma aí, esqueceu, leva
3: essa rodinha para você... Ou não, achei tinha que sair escondido, assim, real, né? Irado. E tem várias, várias pessoas que passam por isso também. E eu acho muito foda essa... O filme, ele no começo, ele tinha essa onda de cenas cotidianas, né? Então, tem várias ceninhas cotidianas,
0: assim, tipo... Não era uma... um negócio, assim. É, eu achei que não foge nada da realidade do que a gente vive, tá? Tipo assim rolezinho que a gente marca, vai lá, anda, se diverte, gasta uma onda e vai embora pra casa. Então, eu acho que o filme resgatou bem, assim, essa essência do que, que é o skate real, né? É, diversão, assim. é que, na real,
2: é, é bem isso que você colocou, né? A, essa, essa parte do skate, de encontrar os amigos e andar, a realidade é exatamente aquela, né? Mudou o cenário, né? A pista. A pista, por um acaso, aquela pista eu não conhecia. Eu fiquei olhando e falei, caraca, que pista é essa? Porque a imagem, ela dava umas estorcidas, os obstáculos ficavam grandes. Eu falei, caraca, cara, onde é essa pista aí? Depois eu fui sabendo que era na freguesia do O, é. né? Onde passei, eu particularmente não conhecia ela. Conheci uma outra da freguesia, que tem uma mini ramp e tal, uma, em cima de um, ah. uma área bem alta lá da freguesia. Essa eu não conhecia. E, e aí, o que você colocou, Pipa, é bem isso, né? A galera que tá acostumada, aquilo ali é o dia a dia. Vai lá, cruza a galera, lá na pista, troca ideia, rola o que for. Pra quem tá vendo pela primeira vez, estranha, né? Porque eles não sabem que isso acontece, como que acontece, né? Sabe que, que vai andar de skate, acho que né?
0: Quem não anda de skate e assiste filme não imagina que skate é tão legal. Exatamente. É. E eles o filme entendem, deixa esse lado,
2: esse aspecto da Irmandade, né? Todo mundo ali andando e andando com, né? com, com, vontade, porra, com um prazer, né? Porque é. tá afim de andar, né? Porque gosta de andar. A PIPA está aqui participando do programa porque ela tem realmente esse engajamento no skate muito forte.
3: Ela é ela, PIPA Souza.
2: PIPA Souza.
3: Melhor do Brasil. É...
2: Ah, Por acaso ela ela tem um documentário, né? Eu já até queria agora só passar um pouquinho para ela. Tem né, um documentário seu que você está quase finalizando, já finalizou é, de skate feminino, né?
0: É então é... aproveitando que você resolveu falar disso estamos aí para lançar em breve um documentário De skate feminino Procura resgatar um pouquinho Do que, que a gente já viveu Pega um pouquinho da década de 70 para cá É... Olha, vai pegar é... bastante coisa,
2: hein? 70 pra cá é
0: história, hein? Ah, pega, mas não pega, porque tanto que o nome do documentário É Fragmentos, porque a pesquisa Acabou sendo fragmentada uhum. Muita coisa se perdeu na internet Muita história só existe no, no, na, na oratória de quem viveu é, fotos foram perdidas, vídeos foram perdidos, histórias foram perdidas, né? Por exemplo, a Leni faleceu esses esses tempos. A história dela foi com ela. Uhum. Então, assim, o bagulho é realmente fragmentado. E eu procurei dar o meu melhor, me aprofundei até onde eu pude. Inclusive, hoje, me deparei com a situação das revistas que você trouxe, que foram revistas que eu não tive acesso... Essas
2: revistas aqui da Tribo pra... que eles de trazer para contar incluir a história das garotas na capa, né? Que foram até... Polêmicas na época. É, essa aqui é uma modelo que a gente colocou para realmente ilustrar e ter uma capa.. Uma capa clássica, né? A gente queria fugir um pouco do padrão, manobra de skate e tal. Uh, essa aqui é a Karen Jones, que campeã mundial, então foi uma das primeiras garotas na capa. Essa aqui tinha por sinal uma capa com a, jo- a Juliana Ricomini que na época era uma das melhores street. Então assim, é, é, até fiz questão de trazer porque. Até então não se tinha muito esse documento E não se, realmente a, a garota não. não era colocada Em capa de revista de skate
0: Exato, Como? e aí tipo assim, esse documento existe Mas ficou preso no seu acervo Por exemplo, a gente quando pesquisa Não encontra uhum. E aí tipo assim, eu não vi outra saída Não ser botar o nome da parada de fragmentos Porque mano, eu catei o que eu achei juntei e coloquei ali para ser contado nas, na, nas histórias. Legal. Mas, enfim, está em processo de finalização, talvez, se não for no final desse ano, início do ano a gente já vai estar com esse documentário aí na pista.
2: E até queria colocar um parênteses aí, porque quando a gente lançou essas capas com garotas, tinha, tinha um propósito. Não foi assim, ah, vamos colocar só para colocar. Não, a gente veio questionando isso durante o um período e uma, durante o um período a gente fez... Periodicamente, uma, com alguma garota na capa para abrir esse espaço feminino no skate. É, tudo bem que agora a revista não existe mais, ela parou, ela, esse ano ela estaria completando 30 anos. Mas é, eu queria até deixar documentado isso, que na época a gente sofreu repressão, assim, no sentido de que o mercado questionava a gente, por que garota na capa? Por que vocês, tira o cara que anda, uma manobra de um profissional para botar uma garota? E cara, a gente falou. A gente está aqui realmente para colocar o mercado, o skate como um todo. Então, assim, não teve, teve esse questionamento, mas não foi isso, nem, nenhum motivo da gente parar de fazer. Pelo contrário, isso até motivou a gente colocar mais garota na capa, porque, cara, o skate feminino é uma realidade. É, ele não é. E, na verdade, não é de hoje, já faz um tempo. Você está levantando esses anos 70, então, com certeza, você viu que teve momentos que as garotas participaram mais, menos, mas sempre participaram.
3: sim. Sempre teve as que resistiram ali, porque às vezes é foda você continuar fazendo um negócio que tá o tempo inteiro te cortando, sabe? Tipo, o tempo inteiro te brecando profissionalmente. E o filme tem isso, né?
2: Tem uma parte de repressão, tem uma parte de discriminação, né? Tem
3: pra caramba, tem tipo assim, a, a Bagdá, ela tá lá, anda com os meninos, legal, todo mundo amigo, mas, mesmo assim, às vezes ela encontra momentos que... Que batem de frente, assim, com ela. Simplesmente a existência dela como mulher, assim. Pode,
2: pode dar só um spoilerzinho do filme, rapidinho, pode? pode? eu amo spoilerzinho. Acho que a cena, mais, uma das mais, depois a gente vai falar de outras. Mas acho que uma das cenas mais pesadas é aquela parte da geral da polícia. Uhum. Que você tá no meio dos moleques e o, e o, e o vai policial revistar. vai te revistar. E até então ele fala, mas você é uma garota. E começa. É. E aí ele vai até o final e a cena fica pesada, né? Sim. Porque... A ênfase é, realmente o cara e até o final te discriminando. Porque Sim. você anda
1: com os moleques,
2: xingando, é. tudo.
3: E falando, por que, que você tá andando com esses você caras? Tá com esses você caras? tá com o Você tá transando então com todos você... eles? Você não tem amigos homens. Não existe mulher ter amigo homem. Então, tipo, ela fica num lugar horrível. E essa cena foi muito difícil de gravar também. Tipo, é ele... isso
2: que eu queria saber. para você, Grace, como foi gravar isso, assim, porque por mais que a gente saiba que aquilo lá é uma personagem, mas aquela atitude é a realidade. é bem real. Muito real do dia a dia, né? Sim. E assim, eu imagino que na hora, assim, quem está assistindo fica emocionado, imagina você ali que teve que passar por aquilo várias vezes, né? Sim. Cara xingando, o cara xingando, Cara, foi timando. horrível, assim, tipo... Foi, foi uma
3: das cenas mais difíceis de gravar. Eu lembro que eu queria muito, fiquei com muita vontade de chorar, aí a Caru falou pra mim, ó, oh, eu acho que a Bagdá não chora aqui nessa cena, eu não quero que ela chore no filme, tipo... É aí, segurar o choro é eu segurei o choro real teve uma das cenas que eu chorei mas aí limpou a lágrima e tal Fiquei segurando o choro mas pô a gente já não gosta de policial sabe <risos> e
2: aí ficar lá o cara pois é isso que saco, isso que no filme dá mais raiva né Porque ma- você ma- fala maltratando o tá guardia folgado aí é... pô, o cara intimando e querendo e foi né, querendo da geral foi dar geral e né deu. coisa que ele nem poderia e, né e,
3: e maltratou também os meninos sabe foi tipo muito escroto ele foi tipo e é o retrato né tipo da realidade assim da polícia não, gente e só ali ainda tenso, foi né? por cima né porque mais um passinho ali a pessoa morre é assim que acontece
2: a PIPA é estriteira de verdade de rua de ficar por dentro do já passou por uma situação parecida assim aquela tensa assim de polícia vindo para cima e e aí e daquele jeito?
0: ah é, sempre assim quando alguém, a gente vai nessas áreas ricas, né, tentar andar num piquinho da hora (risos) aí vem a galera dar um kick-out às vezes tem gente que perde paciência, chama a polícia mesmo
2: mas é isso, cara. E a hora que a polícia chega e vê que é mulher piora você acha que assim você percebe que piora a situação ou dá uma amenizada então, às vezes é... ameniza às vezes fica pesado
0: a última que eu tomei eu até fiquei tranquila porque o policial ele não podia fazer ele viu que ele não podia fazer nada comigo se uhum. deparou com uma pessoa que para minha sorte eu tinha uma formação acadêmica aí ele viu tipo assim opa não vamos mexer com ela então não mas os moleque mano descascou os moleque queria até levar os moleque tipo e os moleque não tinha nada Aham. Uhum. Foi só questão de julgamento pelo estereótipo, sabe? Do, tipo assim, você total. com certeza é traficante, vambora. Tipo,
2: tá com o skate Mano, na mano mão, como é a mão, assim? É a gente mano. tá andando de
0: skate aqui, é. quem tá traficando aqui? Ninguém, tá ligado? Mas é isso, é a figura que a galera tem do skatista marginal, etc e tal, hum. nessas né, paradas.
2: Onde, onde foi isso? Olha, a <risos> onde, onde foi isso?
0: Foi lá em Macaé.
2: Porra,
0: é viu, no pico que eu construí junto com os meus amigos, inclusive. Nossa, foi horrível esse dia, porque a gente tinha levado né, um cemitério de skate, né? Umas peças que ninguém usa mais. A gente estava garimpando é, peça para poder montar o skate para uma criança, mano. E do nada chega a polícia já Caraca. fazendo todo aquele sabe todo aquele barulho. Não, que encosta aí, bota a mão na cabeça, cadê a carga? E a gente, tipo assim, mano, como assim? tipo?
2: Carga o quê? É são os skates que vocês querem? É os skate aqui que é, tipo, voando. é. Rodinha, eixo, shape? Mas é
0: isso, tipo, eles tentam procurar motivo, tentam... É o preconceito, é, né? É, eu é... acho que eles fazem isso mais pra discriminar, é, fazer a gente se sentir mal por estar tá fazendo o que a gente é, tá fazendo, sabe? abuso
3: de autoridade, sabe? né? Também, Mostrar também. que tem o poder, né? O... Aquela coisa, o oprimido sempre quer ser o opressor, ele é, ele tem... ele é oprimido ali, ele vai... Oprimir alguém quando ele
0: se sentir...
3: E quando eu vi
2: aquela cena no filme, eu falei... Se eu tiver a oportunidade hoje de entrevistar ela, eu vou querer saber exatamente o que ela sentiu nessa cena. Que <risos> Essa cena, a cena é forte. Cena porque é a
0: gente se vê no que aquele policial é. falou pra ela. Exatamente. A gente se vê dentro daquele discurso, na boca de outras pessoas uhum. também, uhum. que olham meninas andando de skate e vêm com todo aquele sexismo... Fazer discriminação com o que a gente tá Exatamente. andando. Então, foi muito pesadinho mesmo. Foi pesado, foi, <risos> foi pesado. pesado. Eu quando assisti online, eu quase chorei.
3: As, as primeiras <risos> vezes que eu vi, eu chorava nessa cena. E tipo, é isso. A, a Bagdá, no caso, ela é uma mulher que ela não performa a feminilidade. E aí, por isso, né? Chega o cara lá.
2: Te manda enquadrando. E acha que
3: ele pode fazer o que ele quiser.
2: A a gente vai até dar uma pausa dessa tensão toda. pra colocar uma (risos) música. Por acaso, é uma música da trilha sonora do filme. Todas as músicas que a gente vai tocar aqui hoje é da trilha sonora do filme. Não fez questão de selecionar algumas. A primeira, se você quiser anunciar, é a primeira que vai tocar agora.
3: Anuncie aí, Pippa Qual que
2: é? A primeira que é a Big Joane. É, Baby Rust. Baby Rust, que faz parte da trilha sonora do filme. Então a gente vai tocar agora Big Joanne e a gente já volta. Let's go skate radio, skate radio, skate
1: radio, skate skate,
2: radio. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 97, rumo ao programa número 100. Quatro anos, filme forte aqui na Rádio Antena Zero, e hoje um programa mais que especial com Grace Orsato e Pipa Souza, Grace Orsato, do filme Meu Nome é Baguidar, Pipa Souza participando aqui, história no skate feminino, ajudando a compor, porque realmente a gente falou do filme, mas de pano de fundo temos a discriminação, o sexismo, como você colocou no bloco anterior, e então é isso que a gente quer abordar bastante nesse programa. Mas antes disso, tem uma pergunta do meu parceiro, o Amaral, o Galvão Bueno do Skateboard. Não, brincadeira, fica zangado Não, brincadeira, hein? É, manda aquela pergunta esperta aqui para as nossas convidadas hoje. Está tudo no seu nome.
1: Muito obrigado, Grace, por ter comparecido aí, para a gente trocar aquela ideia. Pena que eu não estou com vocês aí, né, com a pipa também. É, agradeço muito por vocês terem colado. E minha primeira pergunta já vai de cara. Por que, que vocês começaram a andar de skate? Por que o skate?
2: Valeu, Eugenio. Obrigadão aí pela participação. É, espero que o seu carro aí fique zerado, <risos> para não andar a pé. É, Pipa e Grace. Aquela pergunta bem skateboard, né? Por que skate? É, como surgiu o skate para vocês? Como quanto tempo vocês andam, acho que é legal só pra dar um briefing assim do tempo. Gracie quiser falar primeiro, depois a Pipa fala que ela tem mais tempo.
3: <risos> Cara, eu ando de skate há quatro anos mais ou menos, assim, três, quatro anos. Eu comecei do nada, real, oficial, assim, tipo, não foi nada específico, nada especial que me levou até o skate, assim, eu tinha alguns colegas que andava de skate, e aí teve um dia que, sei lá, tava na Roosevelt aleatória tomando uma cerveja e falei, pô, acho que vou andar de skate. E aí, coincidentemente, esse meu amigo, ele me deu todas as coisas, ele só me vendeu os rolamentos por 50 reais e ele me deu tudo, me deu truck, me deu shape com lixa. Porque acho... o
2: rolamento era isso que o deu cara tudo. vendeu, deveria ser muito bom, né? Porque se deu tudo, é. não, não então, deu também o rolamento. Não
3: o rolamento, Era coisa. um
2: rolamento a alguma coisa, brincadeira. Não sei, eu não sei. <risos> um não sei. Ele rolamento. me vendeu
3: tipo, só uma coisa por 50 tá. pontos Foi tipo... Só falei, pra falar, tá todo não foi tudo de graça. É. E, irado, irado. e aí eu montei o skate e comecei a andar. E aí, tipo, eu acho que não teve nada específico que me fez começar a andar, mas uhum. teve coisas que me manteram andando,
0: assim. Irado. Que foi as meninas, no caso.
2: Tá. E Pipa, e...
0: É, no meu caso, acho que é um pouquinho parecido com o caso da Grace. Tipo, nada em especial me levou ao skate, mas eu tenho consciência de que o skate foi quando eu cheguei em Macaé. Eu tinha, sei lá, 11, 12 anos tinha uma molecada que andava de skate perto da minha casa e aquilo sempre me gerou curiosidade porém, muito travada de chegar perto e perguntar e aí, posso andar? Posso não sei o quê. então foi assim, uma questão de tempo até eu me deparar pela primeira vez com o skate que eu pude pegar, que eu pude experimentar e aí foi assim mano, eu peguei esse skate agarrei ele, andei e fiquei até hoje tipo.
2: e nessa primeira session em Macaé, não tinha garota andando?
0: Mano, não, eu fui encontrar a Karina anos depois, que inclusive, mano, é uma história que eu amo. Vou tentar resumir.
2: Lógico, tranquilo.
0: Mas assim, foi um tipo de euforia que eu nunca tinha sentido na minha vida. Foi a primeira vez que eu entendi o significado de representatividade. Porque eu até então era a única menina, até então eu não andava, tipo, eu esperava a pista esvaziar para eu poder andar, ou então eu andava bem escondida porque eu não queria que ninguém me visse. E aí um belo dia voltando da praia, fui no mercadinho, aí assim, a avenida, né, o lado do mercado onde era a avenida, era tudo de vidro. E aí eu tava no caixa pagando meu biscoito. E aí, do nada, passa a Karina e a Camila, a irmã dela, remando, assim, na rua. Aí, tipo assim, eu fiquei travada, tipo, em vez de pagar o bagulho, eu fiquei, tipo assim, mano, menina andando de skate, e Olhou tipo... a cena lá fora. Sim, eu fiquei, tipo, eu não, nem sei o que, que eu senti, mano. Eu... Aí, tipo, quando eu voltei pra realidade, paguei o biscoito e tal, já subi na bicicleta, fui igual uma louca pra casa. Pedalei, cheguei, tirei o sal da praia. É, peguei o meu skatinho, fui até a pista Porque eu sabia onde elas iam andar, né? Só uhum. tinha uma pista Tá. Claro. E aí Chegando lá, mano, eu sentei e fiquei, ó Assim, tipo, vidrada <risos> olhando Boa. Acho que ela deve ter até sentido esquisita, né? Só que eu fiquei assim, vidrada olhando E aí mais pro final do rolê a Camila veio Falou comigo, ela falou Ai, não sei o que, se apresentou Eu sou a Camila, aquela ali minha irmã E a Karina já andava pra caramba Virada. Já dava várias manobras Uhum e aí ela me convidou para casa dela, que ela tinha um caixotinho, um corrimão, pra gente andar lá na orla da praia. E eu fui. E foi, tipo assim, foi muito bacana. O meu desenvolvimento, depois de ter conhecido outra mulher, quer dizer, outras mulheres que andam de skate, foi, tipo assim, surreal. Porque eu me senti em casa pela primeira vez, eu me senti acolhida. É, eu não me senti julgada, porque ainda tem muito disso, né? Uhum. Quando a gente é a única menina do rolê... Rola certa competitividade, que às vezes, por exemplo, eu chegava lá na pracinha, se eu tinha aprendido flip, os moleques falavam, não, ela tá dando flip, então a gente tem que dar flip, flip de back e flip de front, porque a gente tem que saber mais do que ela.
2: Isso então, era, meio é, escarado, era, ou era meio descarado, era descarado, descarado era descarado, mesmo? porque
0: eu andava com os moleques da uh-huh. mesma idade que eu, descarado, e tudo era, recalque, era, recalque, eles né? competiam contra mim. Tudo
2: recalcado. É,
0: é, rolava é isso daí. Uhum. E aí, pela primeira vez, quando eu conheci a Karina e a Camila, eu saí desse cenário de competição com os meninos. Eu... Foi outro mundo, outro rolê. Irado. E, enfim, tô aí até hoje. Skate é bem legal, assim.
2: Eu, eu queria aproveitar, então, colocar um, um acontecimento que eu acho que até pro filme teve um questionamento nesse sentido. Pro skate feminino também teve uma repercussão muito grande. Para a verdade mundial, né? A gente não pode não pode nem é, deixar passar, que é o efeito Olimpíadas, efeito fadinha. Pro filme. É, o filme foi lançado logo depois né, do, uhum. do acontecimento, que pro Brasil virou realmente um acontecimento gigantesco, essa repercussão, por mil motivos, né? Por ela ser garota, por ela ser do Nordeste, por ela ser.
3: Tão nova criança,
2: é. e com uma habilidade em cima do skate, que é inegável, e mais uma habilidade de comunicação. Então, assim. E
0: ainda trouxe a medalha. E ainda trouxe a
2: medalha. Então, assim, um quadro realmente fantástico, que por um lado, como a gente falou aqui em off, né? Tem o lado positivo, o lado negativo, isso dá muita conversa, mas pro aspecto feminino é, deu uma visibilidade maior Não. do que já estava tendo. Já estava tendo alguns anos, né? Que o skate feminino está ganhando uhum. seu espaço muito maior. Mas com a fadinha, por isso que é de feminino, eu acredito que deu um, um, uma audiência muito maior, né? uma liberdade muito maior. E para o filme também acabou dando também um, uma carona no sentido de que é bem visto.
0: Sim.
3: Estou tipo... falando alguma
2: besteira, é não, isso não, mesmo. Não,
1: deixa Perfeito. ela falar
0: da perspectiva do, do que do, gerou para filme, filme, né? né? o, o filme. né porque o filme foi
2: questionado. Né? É, não questionado, é. foi colocado isso por, pela pandemia. E por ser lançado é. depois da pandemia, calhou de ser depois da Olimpíada e veio isso de bandeja, vamos dizer Sim, tipo assim,
3: assim, quando a gente começou todo o processo de gravar, que eu conheci a Caru que é a diretora, ela, a gente, né, ela pegou vários skatistas, porque o filme teve atores e não atores, né, a maioria do elenco de skate não era ator, mas sim o skatista, então quando ela trouxe essa pauta pra gente de Olimpíadas, a gente falou, falou, não, Caru vem aqui, Olimpíadas, isso, 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 fala mal pra caramba, depois trouxe os pontos (risos) positivos também, aí ela até falou que ela mudou um pouco a perspectiva dela Olimpíadas, né? Porque ela, como uma pessoa que não anda de skate, ela tinha um olhar. Aí depois que ela conheceu a gente, ela teve outro olhar. Mas o filme lançado depois das Olimpíadas, com a Fadinha lá, trazendo medalha, primeira vez do skate nas Olimpíadas, tipo, foi muito foda. Agregou muito, agregou muito na pesquisa, assim, tipo, se uma menina vai pesquisar skate, ela já vai ver lá o Meu Nome é Bagdá, já vai querer assistir, já vai... Pergunta
2: pra você se você conhece a Fadinha, porque quem não é de skate... (risos) Você algumas conhece a algumas pessoas, <risos> algumas
3: pessoas. Eu nem conheço ela. só vi ela uma vez na uh-huh. vida. Nem conversei com ela. Não, mas é que o grande
2: público acaba fazendo essa, essa assimilação, né? É. Pô, então ela um... tá no filme, legal. Teve uma notoriedade, skate. agora tem a Fadinha. Então todo mundo se conhece. Acaba todo mundo colocando o mesmo caldeirão, né? Mas é isso. Eu é acho que o
3: skate, assim, feminino, ele só tem crescido e vai crescer cada vez mais. E eu acho que as pessoas, elas estão moscando, assim, porque eu acho que o skate masculino, assim, né, padrão, ele já foi tão explorado e ele, assim, parece que não tem mais da onde tirar coisa que não é a mesma coisa, sabe? E o skate feminino tem um milhão de vertentes e um milhão de possibilidades e subjetividades e, assim, eu comecei a andar de skate não tem tanto tempo, tem 3, 4 anos e quando eu comecei eu não via tanta mulher na rua. Aí agora eu vejo muitas, assim, tipo... escolinha também, né? escolinha com muita garota. Tipo, muitas mesmo, assim. Você vai um dia... Sei lá, eu comecei a andar de skate na Roosevelt, sozinha. E é todo dia, depois do trabalho, eu não via uma garota. Eu demorei, tipo, assim... Eu já tava dando olho quando eu conheci uma menina, entendeu? Tipo, demorou, tipo, um mês, dois meses, assim, pra conhecer outra garota. Até chegar lá as meninas do Britney's Crew um dia. E aí eu vi um monte de menina, assim. E eu tava lá com os moleques, eu fiquei assim... O que, que é isso? E aí fui junto com as meninas, nunca mais me separei. Mas eu acho que, no geral, as Olimpíadas dá uma força grandona para o skate feminino e para o filme também, consequentemente. Virado. Fala aí, Pipa.
2: E aí, Pipa, é, deu uma repercussão. Porque, é, bem lembrado, você faz parte também da, da Britney's Crew, né? Só que, só um segundo, antes, antes da gente voltar nesse, nesse ponto, Quero me lembrar de perguntar de novo sobre a Britishness... Que você faz parte... Que é uma crew bem, bem interessante e importante... Né, no, no Brasil... É, vamos chamar mais uma pergunta do Geninho... Que está engatilhado... Que o Geninho está ansioso para mandar a pergunta... Então <risos> Geninho, manda a pergunta aí...
1: Vendo o trailer do filme... E, e lendo um, um pouco sobre também... É, eu vejo que tem muita amizade envolvida... né, De sair da skate junto com os amigos... Na rua e tal... E isso me fez lembrar muito a minha época da Prestígio, do começo dos anos 90, né? Que a gente se encontrava em Santana, pegava o busão, ia pra lá todo mundo junto e tal. É... Retrata bem, o filme retrata bem que o skate você não anda sozinho, o skate faz parte de uma cultura toda, assim, de amigos.
2: É, mais ou menos aquilo que a gente colocou sobre a, a, a mandade do filme, né? De se encontrar e tal. Valeu, Eugênio, obrigadão aí pela pergunta. Pipa. Não, responda essa do Genil, depois gente de falar da Britney e vai me ah, dar.
0: beleza. É... Esse lance, quando a gente entra né, no, nesse mundo do skate, a gente acha que a gente vai ali aprender a andar na madeirinha e é isso. Só que, mano, é uma coisa bem maior do que a gente. A gente se entrosa com pessoas criativas, a gente se entrosa com pessoas de outras realidades. São N narrativas ali que se juntam num grupinho em prol de um sentimento em comum, que é a vontade de andar de skate. E eu acho mágico pra caramba, inclusive as amizades mais longas que eu tenho são das pessoas do skate, porque são pessoas que automaticamente, por esse sentimento que a gente tem, a gente se conectou conectou mais fácil e e também é mais fácil de perpetuar essa amizade. E, mano, sem contar que o skate é um belo de um laboratório, porque, como eu falei, existe muita gente criativa. Então, a gente está o tempo todo aprendendo muita coisa, seja de vivência de rua, seja de vivência profissional, voltada para fotografia, para vídeo, para música, para o que for.
2: Então assim, né?
0: É, envolve muita coisa. Por isso que eu acho que o skate é muito legal. E quando a gente entra nesse mundo, geralmente a gente não quer sair, porque... A gente pode ter, sei lá, eu vou fazer 17 anos de skate agora e eu não vi de tudo ainda que o skate pode me oferecer. Então, assim, cada vez mais eu tenho vontade de viver o skate porque eu sei que o amanhã no skate vai ser diferente. É, o mais legal
2: que o skate, no passado, não muito distante, ele tinha uma certa vida curta, vamos dizer assim, né? Porque o próprio skatista se cobrava de com 25, 30 anos, ele, puta, não vou andar mais muito, tô ficando velho, e aí ele meio que se desligava. Hoje o skate, a gente até costuma dizer que ele tá com uma vida, uma vida mais longa, né? É, é. Tem skatistas hoje que tem alta performance com 40 anos é. de idade. Mas 45. é o que eu te falei,
0: é o sentimento. É o sentimento quando a gente ama mesmo o skate, essa... a gente vai, mano. Não importa. A gente, quando a gente parar de mandar manobra, porque o corpo não aguenta mais, a gente vai dar um jeito de continuar envolvido no skate, porque, mano, não dá pra abandonar. É, não, é não dá boa. pra abandonar. O é muito
3: doido. E, tipo assim, eu, eu sempre falo que... É uma parada assim que mais me, sei lá, me pegou com skate, assim, é que o skate me ensinou assim que eu posso aprender qualquer coisa de novo, sabe? Assim, tipo, sei lá, não gostava da escola, sabe? Sempre fui péssima em matemática, essas coisas. E aí comecei a andar de skate, aí você vai lá, vai dar um olho. Aí você, pô, bagulho, difícil, impossível, não vai. Aí depois vai, daqui a pouco você já tá dando um varial, um flip, tudo assim, então tipo, caralho, qualquer coisa que você quiser aprender realmente, se você for fazendo ali um pouco todo dia. E fazer, assim, é que o skate é uma coisa mais gostosa, né? Assim, tipo, livre. É diversão. Mas a gente pode aprender tudo, cara. É um desafio
2: também, né? Tudo é um... Isso foi a parada é do skate
3: que eu levei pra minha vida inteira, assim, ó. Tudo que eu faço agora, tipo, eu não fico mais desesperada, sabe? Eu sei que eu posso aprender qualquer coisa, assim. Irado, irado. E aprendi com o skate, isso.
2: E, Pipa, a gente tava falando sobre o... a Britney's Crew, você faz parte. É... é uma crew do Rio de Janeiro.
0: Eu também faço
2: que particularmente... todas nós somos Britney,
0: todas nós somos Britney
2: e eu sinto que tem uma energia bem forte, né? Um, um entrosamento de vocês e realmente e no, é o que você falou, não é só no aspecto andar de skate, né? Tem todo um trabalho de arte, é, divulgação, é, ao mesmo tempo de é, agregar, né, valor para o que vocês têm feito com a linguagem de vocês das garotas de skate. É, Conta uma história rapidinho, assim, como ela como começou. Porque um dia eu cruzei algumas aqui na rua, eu não conheço particularmente, acho que eu conheci é, aquela cana de vertical que tem uns dreads, que tem. Ana ah, uh, Júlia. Júlia. Ana Júlia, qual é o apelido dela? Naju. 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 E aí eu cruzei ela aqui, eu tava indo de skate pro Gabaú, elas estavam voltando, acho que pra Roosevelt, e eu, ah, você não.. Olha é... aí, vou programa de rádio aqui, parei ela no meio da rua, falei, ah, legal, que Eu vou lá, já me falar. Porque eu achei legal, interessante, mas eu não conhecia elas. Assim, eu achei, acho legal essa ideia da, dessa força, dessa união que vocês têm. É, tem um certo tempinho já né, o trabalho de vocês,
0: né? É, então, o Britney está aí para fazer cinco anos agora. Legal. É... E ele não foge, o coletivo não foge nada do que eu falei nessa, nessa última resposta que eu dei. Que o Britney, ele é, é um espaço que acabou sendo criado para a gente fomentar a cena do skate feminino, mas principalmente pra gente tirar aprendizados dali, porque o que acontece, que eu vejo, né, é que falta bastante da mão das mulheres do skate estar envolvidas dentro das coisas que são do skate, sabe? Falta ter gente, as meninas dentro das redações, não só sair na revista impressa, tô falando lá... Lá, na, lá pro, dentro, na, da, na, produção. na produção, escrevendo um oh, texto. A tribo um tinha texto. bastante,
2: Cecília Mãe, a Karen de Olho na tribo.
0: É, então, mas tá, <risos> tá faltando <risos> ainda, <Já teve> <risos> tem que crescer. <risos> então, é. assim, a gente aproveita o espaço pra gente arriscar tudo que a gente quer aprender e a gente colhe os frutos disso com o que a gente consegue produzir. Uhum. É, e aí sai todo mundo satisfeito, porque a menina teve a chance de aprender alguma coisa, a outra... Tem um material né, produzido pela própria amiga, seja uma videoparte seja uma foto, seja...
2: O que for, não, não. exato.
0: A gente faz Com os nossos próprios eventos. Uhum. Então, é isso. E também o Britney, o Britney tem uma pegada um pouquinho política, porque não existe mulher... Né? Ser mulher é um lance político, é um ato político. Então, obviamente, a política... É, não ia ficar de fora do Britney's Crew, a gente trabalha bastante as questões sociais que rolam hoje em dia. Questão é de legal. racismo, homofobia, uhum. é, misoginia, va- vários negócios, vários negócios que a gente tem que lidar no dia a dia. E ali é um espaço que a gente tem para debater esses assuntos e se sentir acolhidas e por aí não, vai Não, Irado,
2: parabéns. Eu acho bem interessante, eu acompanho de longe, assim, viu acesso ao Instagram, vejo o movimento, falo, caraca, esses garotos têm. Tem uma pegada e assim, não é pegada, você vê que não é nada superficial, assim, de, ah, a gente é um monte de garoto que se une, não. Tem todo o um engajamento, né, cara? Acho bem legal isso, hum. acho bem interessante. Por isso que eu tenho acompanhado e até parei uma das ruas aqui e falei, ah, vai no programa, hein? <risos> <risos> vamos, vamos colocar mais uma música aí para dar aquela bela trilha sonora do filme. Aqui é uma, é uma banda Bora. agora nacional. A brisa, brisa flow.
3: flow, fique viva,
2: fique viva. Essa música Muito... também faz parte da trilha sonora do filme. Meu nome é Bagdá, Para quem não sabe, A gente está aqui entrevistando hoje a Grace, junto com a Yo. pipa do filme. Meu nome é Bagdá Vamos então com a segunda música, com a brisa flow, e a gente já volta.
1: Let's go skate radio, skate radio, skate radio, skate radio.
2: É isso, a galera, estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio Let's Go Skate Radio Número 97 Rumo ao programa número 100 E hoje o um programa especial Programa mais que especial aqui hoje Com a presença de Grace Orsato Do filme Meu nome é Bagdá Temos aqui também a Pipa Souza Participação intensa aqui Falando da história do skate feminino Da história dela E que por sinal é um trabalho bem interessante É... Invertendo um pouco, Pipa, eu queria colocar só algumas observações que eu vi aqui do seu currículo, que é bem legal. É, você participou de um vídeo parte day off da Grazi, né, Oliveira, em 2020. E em 2014 você foi pro o 8 Open, né, em Malmo.
0: Cara, é não, foi, não foi esse evento não, foi um evento Skate Malmo, que é é, a, cidade, Malmo a cidade de Malmo faz. É um pouquinho parecido com esse de Copenhague, né, que também eles escolhem os 2014, picos. Né? Não, esse foi 2016. Esse foi 2014. 2014 foi a primeira vez que eu fui para Europa.
2: Ah, tá. Legal,
0: e né? aí. Enfim, fui convidada para esse evento. Foi mó legal. Foi mó legal porque eu fui de graça aquelas.
2: Sempre é pra... melhor. Aí fica legal duplo, né? Europa e de graça. Pô, não esperava,
0: né? Mas, enfim. Foi isso. E aí. O que mais você tem para falar? não aí
2: tem <risos> não, isso, eu achei, legal, eu achei interessante que você foi para Europa né e participou porque a Europa virou uma puta cena interessante do skate né mundial né? antes era só América até hoje né a Europa tem uma tem uma, uma cena muito forte né durante o verão animal e todos os países né tem uma cena característica de skate né Praga tem uma que é o campeonato Malmo tem outra que é a loucura lá das pistas e, e aí todo mundo interage né uma doideira. O... Bom, aí você participou do Day Off da Grace Oliveira e, e tem um lance interessante que a, o pessoal da, da revista grega Skate skate skateism, skateism. É, até
0: hoje não sei falar skateism. o nome também não, mas. É uma revista
2: grega. Falou que você é a garota do suíte do Nolly.
0: Ih, olha a resposta, a resposta que
2: jogaram. Já te deram, já falaram assim, a pipa é ela, suíte e Nolly é com ela. Não, mas legal isso, né? Quando tem essa referência, assim, do pessoal... É,
0: eu não imaginava que era essa visão que o pessoal de fora, que tinha de mim, né? Pra mim, eu muito mal apareci aqui no cenário brasileiro, né? E aí, do nada, a galera... É, aparece falando de mim e de característica do meu rolê, ou seja, tem gente prestando atenção além assim, da fronteira do Brasil. Isso e, foi muito legal. E uma
2: mídia, né? Uma mídia local e uma mídia interessante. Que por sinal tem uma frase sua que eu separei aqui que eu achei bem legal Vamos que lá. você disse que a indústria do skate é sexista e, é, e que uh, vocês, uh, nós, vocês, né, continuam lutando para a inclusão contra, para a inclusão e contra a homofobia e a transfobia. Isso você disse na revista. Então assim, é, já te, tinha uma frase já dessa sua bem forte né, nessa revista, colocando esse trabalho. É, eu coloquei isso porque é, esse trabalho, ou, essa postura. Você acha que ela aumenta em alguns determinados momentos? Ela nunca cede. Vocês... Tem que estar sempre batendo de frente. Tem que estar sempre batendo de frente, então, né? Ser... Mas o Brasil, que é um país é machista né? É como eu falei. Caramba, né?
0: ser... Eu vou puxar através do ponto de ser mulher, né? É um ato político, porque, mano, a gente está inserida em cenários que são major... majoritariamente masculinos. É, masculinos. E a gente lida com muita poda da... de atitudes nossas, a gente lida com muitos comentários. Muitas coisas que ferem a nossa existência e como skatista, que, né, eu, eu sinto que eu tenho que contribuir com a cena do, do skate em geral, principalmente a do feminino, é, eu jamais vou deixar essa, esse, esse lance combativo sair de mim, porque eu sei da, da importância que tem de conscientizar as pessoas que nós estamos sim nos lugares, que a gente sempre existiu naqueles lugares, e que a gente quer a mesma coisa que todo mundo Que é andar de skate Sem sem ser assunto A gente só quer dar, chegar lá, dar as manobras E ir embora, né? curtir a onda E foi isso Então assim é, ser, ser LGBT Hoje no, no cenário Ser mulher é isso É sair de casa pra andar de skate Porém não dá pra baixar a guarda ainda Tá. Legal. É, a, gente tem, a gente tá no processo De fazer as pessoas entenderem Que a gente existe que a gente também ocupa esses lugares e que a gente quer estar ali.
2: Acho que tem dois destaques que eu queria colocar aqui para expressar um pouco isso, que é essa essa briga constante de equalizar, né? de de equilibrar as coisas. Acho que lá fora nos Estados Unidos tem a The Alliance, né? que é com a Mimi Nup, que coordena, que é presidente, né? que ela também lutou desde o X Games para equilibrar a premiação do skate feminino e do skate masculino. E no Brasil a gente teve aquela... Que, aquele questionamento num campeonato de Florianópolis da Red Bull, se não me engano. É, uma etapa lá de Floripa que apareceu ah, o Pedro Barros com um cheque de um valor ah. dobro do, da premiação da Indiara. E aquilo virou uma foi tremenda... Outro
0: evento, foi o da OI STU. isso.
2: E aí virou aquela briga gigante de puta, mas por que isso? Por que isso? E aquilo dali pra frente mudou o aspecto sem querer... Virou uma disputa para equilibrar é. esse valor de premiação, que é a mesma coisa que a DL está fazendo lá nos Estados Unidos e é que também trabalharam até chegar acho, na Olimpíada. Eu acho
0: que o que aconteceu ali foi o seguinte, a gente sempre viveu o skate, sempre os campeonatos foram assim, é, com premiações inferiores para as mulheres e tal. Só que ali foi um, uma coisa que aconteceu que eles resolveram transmitir Ao vivo o campeonato na Rede Globo, se eu não me engano. Foi na Rede Globo. Então, assim, eles estavam lidando com o público além da gente. Não era mais campeonato de skate para skatista ver. Foi campeonato de skate para o Brasil ver. Então, assim, quem já tem esse pensamento político e viu aquela situação, era óbvio que ia ter contestação sobre a a situação. né? Então, eu acho que é isso, né? A gente... Obviamente, aproveitou a pauta e discutiu ela até não aguentar mais, até saturar, porque é uma coisa que nós mulheres de skate passamos há muito tempo e é bem nítido. A gente sempre falou, só que sempre foi escutado como mimimi. E parece é. que a voz das meninas só é escutada quando ela consegue ser... Edita tem espaços maiores Reverberar do que a nossa... para mais longe
2: possível, né? É, é. Mídia grande... Parece que a
0: gente que... É quando a gente sai da nossa própria bolha. Uhum. É. Que é o caso da, das Olimpíadas também. Eu acho que foi tão positivo para o skate feminino, porque viram o potencial que as meninas têm. Viram o que é possível uma mulher fazer em cima do skate. E reconheceram que a gente... Não existe mais ah, não anda igual homem. Porque não tem que ter essa, essa uhum. comparação. Uhum. É... Uhum. é... A gente pela primeira vez, porque a Olimpíada foi um bagulho, tipo assim, o mundo inteiro assistiu. Então, assim, acho que foi um grande marco pra gente como progresso. Sim. É... E é isso, é daí pra, pra melhor. Eu espero que a gente não regrida em nada. E... Acho que não,
2: acho que agora pelo que eu vejo e acompanho, acho que é o contrário. Eu acho contrário, complicado, né? porque acho assim, que agora às vezes eu, é a expansão eu, disso. Às vezes né? eu
0: sinto que
3: o skate, ele se isenta de umas coisas que não deveria se isentar, só porque é legal e é uma subcultura e é um, uma atividade, um esporte assim, mas tipo, ele se isenta desse, dessa questão política E, muitas vezes, quando... Cara, a gente não consegue fazer nada sem ser político, sabe? Porque tá ali... a política tá
2: tá envolvida no dia a dia dia do do mundo, pelas mídias sociais, que é inevitável, né? Você não consegue mais ficar distante, né? Faz
3: parte de quem você é, faz parte de de tudo, de como você pensa e você vê como o mundo funciona e você sabe que ele não condiz. Então, como que eu vou fazer uma arte, uma, sei lá, qualquer coisa, uma intervenção, e eu não vou trazer... Essas pautas, sabe, que elas estão, sei lá, matando os meus amigos e que tá excluindo os meus amigos e tá acontecendo um monte de coisa, tipo, é impossível. E aí o skate me incomoda muito esse sentido ainda de, tipo, se isenta dessa, dessa parada política pra ficar bonito, sabe? Ou então pra, pra ser agradar fofinho, um, agradar outro. pra atingir um uhum. público X, sendo que não é sobre isso, sabe? Tipo, pô, você a galera fala, ah, skate destrói. Não, 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 a gente faz barulho, mas as coisas que realmente fazem barulho, que são essas paradas, são tipo mudanças sociais, econômicas e políticas, vocês se isentam, tá ligado? Tipo, fica quieto, não faz assim, e isso eu acho um problema muito grande ainda no skate. É, no por isso que a gente aqui geral, do programa assim.
2: Let's Go Skate Radio abre o microfone, que não é de hoje. Para ter todo o aspecto do skate e aqui a gente já colocou de cara em Jones as batateiras para vir falar (risos) sobre... Sim, para vir falar sobre skate feminino, para realmente ter esse espaço para conseguir reverberar para o mais longe possível e para fortalecer né, esse movimento de vocês, porque acho que é fundamental, né? faz parte hoje não só do skate como do cotidiano. Então assim, não dá mais para querer se parar ou passar Não existe
0: skate sem mulheres. Exatamente, não, não (risos) existe.
2: E pra falar a verdade, eu, também. eu não vou mostrar Sem as, as trans revistas trans. aqui de novo, mas é porque realmente skate feminino é legal e tem, você acabou de falar das crews né? E tem outras, né? Como eu falei, Batateiras, tem as Britneys, tem as Divas tem, Skateiras. Tem
3: dendê Divas. Hum. Tem Krio, que é lá da Bahia.
2: Dendecril? Eu não conheci. Dendecril. Dendecril tá Dende, Dende é boa, hein? Dendê, a gente Dende de Dendê é, Dende é bem baiano. boa. é <risos> legal. Hein?
3: Tem vários coletivos e é muito foda ver as meninas se organizando, assim, tipo... Tá bom, você não quer me botar na sua mídia? Beleza, acabei de criar a minha mídia A
2: gente curiosa. é a
0: própria mídia, vambora fazendo. É, hoje, hoje,
2: você tem, hoje você tem uma internet, você tem uma, uma mídia social que você acaba trabalhando e trabalhando bem, ela vai bem longe, né? antes é. você dependia só de alguns veículos de comunicação, né? Até a própria revista impressa era muito assim, né? E aí é muito era só isso. a gente fazendo para o pessoal, mas com a nossa visão. Lógico que a gente dava oportunidade uhum. para ter outros Sim. colaboradores, o máximo possível. Mas a internet hoje é cabuloso, né? É. Você tem informação tudo até lá. é muito complicado, lado, porque
3: né? aí, tipo, os meios né, de comunicação, assim, padrão, eles são dominados né, por uma elite, assim... Que não quer você ir lá, sabe? Tipo assim, não quer ouvir o que você tem a dizer. O que você vai falar, às vezes, só vai fazer o lucro dele diminuir. Então, tipo, você não é bem-vindo, sabe? Isso é foda.
2: Não, irado. Ó, oh, vamos colocar mais uma música. Essa música aqui é uma porrada que eu vi na, na trilha sonora. Me chamou a atenção do filme. Na hora que assiste o filme, vem essa porrada de música. Que é um punk rock, né?
3: Bulimia.
2: Que é a banda Bulimia com a música punk rock que faz parte da trilha sonora do filme. Meu nome é Bagdá, porrada. Então de Bulimia e a gente já volta.
1: Let's go skate radio, skate radio, let's go, let's go. skate radio, skate radio. Grace e Pipa, fala pros ouvintes aí qual foi a última parte de vídeo que vocês assistiram e indique alguma parte nova aí que vocês assistiram ultimamente aí que pra galera da vontade da de skate aí.
2: É isso aí, galera. A música foi tão rápida que o Genil já entrou na sequência, já mandando a sua pergunta aqui pra Pipa e pra Grace. É, é isso. Valeu, Genil. Entrou no ritmo da punk bulimia.
0: <risos> Pô, bom, vamos lá. É... Eu sou uma pessoa que gosta de tirar um tempinho pra assistir vídeos de skate, pelo menos uma vez na semana. É... E de parte recente, inclusive eu assisti ontem, vou puxar saco para as meninas, óbvio, né? Ah, é, foi lançada recentemente uma parte de bowl da Mami Tezuka, uma japinha,
3: uh-huh.
0: andando pra caramba. Mano, várias manobras sinistras e puxando o nível das minas do parque, né? Que é um bagulho que... é uma modalidade que tem crescido e que eu acho que vale a pena... A galera assistir, assim, sair um pouquinho do skate, que assistir skate de transição é bem legal também. Bem legal.
2: Bem legal. É skate como um todo, né?
0: Ah, e o último vídeo da América tá muito show. Uau.
3: Não, uma
2: cena, não me interno, não. Parece que tá bem legal mesmo, hein?
0: Eu não
3: consumo tanto vídeo de skate, não. <risos> eu vejo às vezes, assim, mas o que eu vi, o último foi da Maitê. Eu não lembro o nome.
0: É, eu acho que é da Uma, led Land, né? Eu acho que é a parte que ela virou Tem pro. Tem várias zoeirinhas, sim. Pode ter sido a parte que ela virou pro é muito bom,
2: eu gosto, eu gosto do rolê dela também. Irado. É, voltando um pouco pro, pro filme, o, agora, se eu não me engano, foi semana passada, acabou de ganhar um prêmio em Paris, na França, num festival de filme de Paris, de surf skate. Bem, bem legal, né? bem interessante, e o troféu era, uma, era um troféu com rodas de skate uma rodinha
3: e tal. de
2: skate, sim, muito lindo. É, você não pode estar não lá, <risos> como você estava em Berlim. Mas a Caru estava lá, recebeu o prêmio, é, tem dois aspectos interessantes né, dessa dessa premiação primeiro porque ela participou na categoria melhor filme de skate de
3: skate ganhou o melhor filme de skate
2: melhor filme de skate concorrendo com vários filmes americanos de skate de, skate, <risos> de top né é, e de um festival novo um festival que tem quatro anos se não me engano é. de surf e skate festival de cinema é, você estava aqui. Como foi para você essa repercussão, assim, saber que lá um filme no, no mundo de skate teve uma premiação dessa, principalmente na França, né?
3: Cara, eu fiquei nervosíssima. Tipo, agora a gente está <risos> tá estreando na França também, né? A gente está encartado Boa. aqui em São Paulo, no Rio, no CCSP, no Itaú e no Estação Net de Cinema, no Rio. Tá, e a gente também está estreando na França, em 40 cidades, assim, mais de 100 salas. Então, lá está bem Irado. forte, assim, o, o rolê do filme, a recepção do público também. Eu fiquei muito feliz, é sempre bom ganhar prêmio, ainda mais com filme em cartaz. Fiquei surpresa, né, do filme ganhar um prêmio de skate, porque ele é sobre skate, mas não é só sobre uhum, skate. Exatamente. E ainda mais, tipo, dar a da galera lá eleger esse filme com tantas questões. Pra um prêmio de skate, assim, tipo, só mostra o que... Tudo que a gente falou lá não é besteira, assim, sabe? Tipo, não é coisa pra passar batido, assim. Irado, irado. Fiquei felizona, queria estar. Queria, tinha que estar lá, né?
2: (risos) O filme, esse... Você tá comentando aqui em off que esse filme, ele foi pro cinema e depois ele vai pro streaming. Tem filme que não vai pro circuito de cinema e vai direto pro streaming. Ah. É... Por um lado, acho que isso mostra o valor do filme, né? Porque você acaba tendo duas plataformas, né? Cinema, depois streaming. Isso dura mais, fica mais tempo o filme no ar. É. É... E acredito que isso na parte também de rentabilidade é melhor, né? Porque você tem bilheterias e filme, depois você tem a... o retorno do streaming. Uhum. Que particularmente eu não sei como funciona todo esse processo de. Não, sei, não, sei, sei. Se é... não sei se é igual no... É igual, tipo, o TikTok, assim, passou, aí vai ganhando. É, pro... vai, vai rodando a moedinha. Vai rodando a moedinha ali, vai no... ganhando. O... E parece que vai ter um. Não sei se você pode colocar isso, mas tem uma surpresa pela frente de distribuição, é isso? O quê? Vai ter uma distribuição por uma grande distribuidora, é isso? De...
3: Não sei. <risos> Fica não sei. aí o mistério. <risos>
2: <risos> não Tem...
3: sei, acompanha os próximos capítulos, entendeu? Vem Nosso coisa... segundo programa, Vem coisa esse boa por aí, não, é isso? Não, não, não tá rolando. <risos> não sei.
2: <risos> é coisa boa, eu vim dizer que é coisa boa. Não
3: sei. Mas então, eu não sei como funciona direito né? O, o, a vida né? do filme que a galera uhum. fala, mas a galera do Bagdad... né, A produtora, a Rafaela, eles têm bastante experiência, então eles escolheram Ah, uma maneira maneira legal, assim, que eu acho que eles fizeram questão do filme ir para o cinema também, que é uma parada muito massa. E tem até um negócio que a nossa mulher que... O filme foi muito feito por mulheres também, então a diretora é uma mulher, a produtora é uma mulher... A diretora de fotografia, mulher, diretora de arte, mulher, tipo, 90% da produção Irada. foi feita por mulheres. E a diretora de fotografia, ela falou aqui na né, estreia que a gente teve, né, que você até tava lá no Itaú ali, uhum. falou que o Bagdá foi o primeiro filme que ela viu no cinema antes da pandemia e o primeiro filme que ela viu no cinema depois da pandemia. Tipo, a gente tá nesse tempo aí de vida, assim, esperando as coisas voltarem, que nunca vão voltar.
2: Olha, Sentamente, tá voltando, hein?
3: Mas não... 100%.
0: Será que vai voltar sem corona? Não
3: ah, sei. A que máscara,
2: corona. pelo menos. Bom, o cinema liberou, você já pode assistir presencial, né? Então, assim. Podem,
3: c- gente, c- vão ao cinema. Acho tá que tudo o grande seguro. lance aqui é convidar
2: o pessoal a ir para o cinema. É, a uhum. higienização é boa. Hoje, até a participação da, diretor, da, da mãe da Caru, da diretora do meu nome é Bagdá, colocou aqui que realmente ir para o cinema é mais seguro do que pegar ônibus. Então, Com
3: certeza.
2: Não sei como estão encarando o ônibus por aí, mas o cinema está mais seguro. É, vale
3: <risos> Com a pena. Todo
2: o protocolo exigido. Então, tem mais de convidar a galera para ver, ver. E detalhe: o filme é legal. Sim. O filme é bem legal. Tem skate de ponta a ponta. E tem um lance interessante que eu queria saber: era o, a gente, você comentou, né? O, o pessoal do filme que participa são skatistas ou são atores. É, teve participação ou teve. Por parte da diretora, né? Lógico. Acompanhar mais de perto, os, consultar câmeras men's de skate Para ter uma linguagem mais próxima do skate Pegar a câmera de, de vídeos de skate que tem, Porque o skate tem toda uma particularidade né, de filmagem é. né Que quem não conhece muito bem, a hora que olha não entende muito bem como é que a câmera acompanha o skate é. acho que a câmera voa E por trás tem uhum. o é um skatista ali em cima do skate caminhando, Sim. dando impulso e filmando tudo é, teve esse acompanhamento de alguns skatistas teve. mais profissionais do meio?
3: Tipo assim, não teve. Teve um, um cara, eu não lembro o nome dele, mas foi muito engraçado, porque ele foi gravar a cena de skate de patins. E aí ele não. Ele conseguiu gravar, assim, mas tinha cenas que ele não conseguiu. Uma hora ele queria descer Augusta de patins. A gente falou, cara, com a câmera, assim, você vai morrer, sabe? Tipo, e a galera de skate, assim, dando manobra.
2: Cortaram o cara?
3: Não, ele não, cortou essa cena
2: Ah, cortaram a cena É,
3: a cena, tipo, era pra ter uma cena da gente descendo na Augusta, assim não, não rolou, a gente não filmou
2: Tá, porque não filmou Mas é. tem uma cena do filme, se eu não me engano, tem uma cena de um cara Mas tem uma cena
3: na Roosevelt, que é isso Que é com esse cara, assim, filmando, tentando pegar, mas ali como se fosse uma mas câmera de Mas é um cara mais do
2: skate, do mercado de skate, um cameraman É, tá, é. Um cara mais expert, É, tipo, não no... é um, tá.
3: um maker, assim, de skate mesmo e aí tem a Bagdá também, que ela filma, né? Que é um rolê nosso, assim, que a gente tá sempre se filmando. Uhum. Sempre tem duas, três meninas no rolê que filma, que gosta de filmar e gosta de editar e gosta de criar vídeo. E aí meio que eles usam essa estética também. Eu até assinei segunda câmera no filme, Irada. porque tem várias imagens minhas lá. Eu achei bem
0: legal de que fizeram bom, isso, isso, de é mostrar você, tipo, você o tempo inteiro com a câmera e às vezes mostrar o que, que você captou com a é. câmera. Acho
2: bem legal. Vocês duas são amigas antes do filme, né? Sim. Pipa e Grace, vocês são amigas antes. É, Pipa, você teve alguma participação no filme? Você estava na pré-estreia, eu estive lá, mas o... no filme te... tem alguma participação sua? Teve alguma consultoria, alguma coisa? Não.
0: Não, só o prestígio da minha amiga. Tá. Fiquei super feliz e orgulhosa de estar
2: Lógico. lá acompanhando a parada.
0: Pipa <risos> foi inspiração e apoio,
3: apoio psicológico. assim. <risos>
2: E a coisa funcionou, né? Foi, né? O filme foi. Eu queria colocar mais uma parte do filme, mais um spoiler, spoiler que é uma, também um, uma das partes do filme que a grande mídia e também a, a crítica colocou como observação do contexto do filme, que é aquela parte do, da forçação do cara que querendo te beijar, uhum. que é um assédio que o cara faz ali, uma forçação de barra, ah. que também, assim, são dois pontos né, do filme que pega bem pesado e, e essa mensagem que o filme quer transmitir também, né? Essa parte machista de sempre querer forçar uma mulher tal, tal. É, aquilo lado do mesmo jeito que foi a filmagem com o policial, também foi bem difícil fazer, porque foi. ali tem uma forçação, tem uma coisa de, né? É. Pô, vai, não é só isso, é só um pouquinho, é aquela história, é. né?
3: E tipo assim, acho que de roteiro e tal, tinha a questão desse cara, né? Ele ser amigo da Bagdá e isso não impediu ele de tentar forçar ela a fazer alguma coisa, o que é uma realidade, né? Tipo, às vezes, sei lá, inúmeros casos de meninas que são abusadas, né? não importa qual o qual nível do abuso, né? Se foi um, sei lá, um estupro ou se foi uma passada de mão indesejada, sabe? É, por amigos e por colegas e tudo mais acontece, é uma realidade. E aí a gente trouxe esse, esse ponto. O menino que atua comigo, ele é o mais atorzão do elenco do skate, ele é ator mesmo, assim. E foi bom de gravar assim, foi difícil porque a gente repetiu muitas vezes, foi a última diária de madrugada, a gente estava sem frio, cansados, mas aí sempre que a gente ia lá gravava, aí depois a gente saía, ia para um canto e falava, você tá bem? Você está bem? Tá. A gente se abraçava, a gente ficava ali um pouco calma, Baixando a, a bola, baixando aquela adrenalina. É, né? e vamos uhum. voltar e fazer de novo. Tá. Mas foi complicadinho de gravar, mas deu então, tudo certo.
2: Mas realmente, é outra parte do filme, assim, que é bem tensa, né? São esses dois aspectos, assim, que é. o filme deixa bem claro, né? Essa, essa postura, assim, de é. repressão e de assédio que pega, né? É,
3: e depois as meninas vão lá cobrar o cara.
2: Exatamente.
3: E... Todas as meninas... Ai, gente, spoiler de novo. <risos> <risos>
2: <risos> aí ah, depois, só vendo o filme. E aí... Hum. Mas é muito skate, é bem legal. É... Qual, qual o próximo passo agora do filme? Ele a gente falou aqui que ele vai foi pro cinema, vai pro streaming, é, corre e tem é, alguma alguma possibilidade de ele rodar mais o mundo? Foi campeão em Berlim, acabou de ganhar um prêmio na França, uhum. tem alguma programação assim dele tá circulando mais em outros países? E...
3: Eu acho que não, porque eu, tipo assim, eu acho que quando o filme né, sai do cinema meio que acabou o rolê dele em festivais, né, uhum. e tal. Então acho que agora, assim, se for rolar mundial, tem que ser igual a França, que é realmente pegar o filme e levar para uma sala de cinema para tá. exibição no cinema de algum país. Se demonstrar interesse país, países me liguem.
2: <risos> Não, país. é bem isso, né? Porque o... agora fica os agentes talvez do mundo inteiro vendo filmes. E cada um faz o seu trabalho de levar o filme para o seu país, alguma coisa assim, é, né? É, então, mas Imagino aí eu acho que, é que seria
3: isso. mais um trabalho do streaming, né?
2: Tá, mais pelo streaming.
3: É, porque assim, o cinema a gente está aqui, a gente vai para a terceira semana agora, no pin Cartais. E aí depois disso, acho que...
2: Tem um prazo máximo agora para ele estar tá no, 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 no em cartaz ou ele já está já para sair? Para sair? É.
3: Acho que vai sair, acho que assim vai durar mais umas duas semanas. Duas semanas, assim, tá. Quer. Então, assistam. No CCSP, tá (risos) muito legal de ver, gente.
2: Então tá no Itaú. Diz aí de novo pra galera no Itaú. Tá no Itaú. Tá no
3: Itaú, em São Paulo. Estação Neste, Rio de Janeiro. E no CCSP, em São Paulo. E tá em Brasília também.
2: Brasília também. Não lembro o
3: nome do cinema. Mas no Instagram, tem tudo lá. Tem
2: tudo ali, né? Irado.
3: Inclusive, quem cuida das redes sociais do filme são minhas amigas que participam do filme. A Julia e a Luciana. Boa. Elas fazem todo esse trabalho de estética e de entrega da, da Instagram do filme.
2: Pipa, você tem um, um, esse, como a gente falou aqui, você tem esse documentário rolando é... e a gente tá falando de filme você pensa em futuramente talvez ter um pé mais pro cinema assim, alguma coisa de sentido, ou você acha que não, não é muito sua praia aproveitar, Cara... porque esse momento de vídeo é interessante, né você fez um trabalho, já tem um produto um, um, um audiovisual, é uma obra para ser lançado isso estiga, né?
0: É, se estiga. Desde quando eu comecei a andar de skate, eu sempre gostei de filmar. É... Ter produzido um documentário foi inesperado pra mim, porém não foi tão surpreendente, já que eu já tenho um pezinho ali. Uhum. E, mano, eu quero usar esse documentário como um abridor de portas, sabe? Porque... Eu acho que a gente precisa de cada vez mais conteúdos que sejam principalmente documentais da nossa história. Então, estou satisfeita de ter feito esse. Estou é, ansiosa para botar na pista, que é uma coisa que também não vai, não vai ser o um, meu nome é Bagdá rodando por aí, assim, em salas de cinema, mas pelo menos uma Premiere eu quero fazer Legal. antes de jogar no YouTube. E... Mano, se eu me deparar com alguma outra história que eu queira contar, com certeza eu vou pesquisar, vou construir e vou dar, vou fazer. É, é uma possibilidade que eu deixo em aberto, porque o audiovisual é uma coisa que eu gosto muito.
2: Tá, tá com patrocínio esse documentário ou não?
0: No momento não, ele tá no, no momento lapidação pra ver aí o que que acontece com ele, mas independente de rolar patrocínio ou não, o skate feminino sempre foi resistência, ele vai ser lançado com patrocínio ou não. sim e é isso
2: até porque a gente também está num momento bem maluco né da pós pandemia o mercado está se reencontrando né em todos os aspectos no mercado de skate as lojas estão voltando a vender produto está começando a existir porque durante a pandemia parou tudo né parou a produção não tinha matéria prima cara o negócio realmente essa pandemia se foi para fazer o estrago fez grande em todos os sentidos né Mas a gente tem acompanhado que o mercado de skate está voltando a arrequecer e só volta a realmente bombar, provavelmente, em 2022. Assim, de começar em janeiro, porque já está tendo alguns eventos, né? Estou monitorando isso, já está tendo divulgação de vários eventos finais de semana, porque está tendo alguma flexibilização de público, tem lugar que já pode ter, tem lugar que não pode. E o mercado vindo junto, né? Tanto comercial, como consumidor... Então parece que o mercado esquenta de vez 2022 e aí está falando que está dois anos da, da de novo da Olimpíada, né? Mais uma Olimpíada batendo na porta. <risos> Tem expectativa para a Olimpíada, a parte feminina? Ou você acha que vai ser... Ah, a
0: expectativa que eu tenho é que eu seja comentarista em algum programa, que oh. ah, sim, já está me lançando.
2: Aí sim, hein? É... é Parece que Antena Zero tem algum projeto. é bom
0: em Antena Zero? Vamos agilizar, vamos fazer. Não, mas sem, sem bobeira agora. Oh, Antena é... Zero sem
2: spoiler, nem né, também. <risos>
0: Eu tenho o objetivo, sim, de encontrar um espaço onde eu possa trabalhar com o Skate Feminino como comentarista, porque, sei lá, né, eu estudei comunicação social, comunicação tá tá em mim. Então, quero encontrar isso e fora disso eu quero encontrar maneiras de reverberar os frutos bons que que esses eventos trazem pra gente. Pra nós mulheres, no caso, né?
2: Virado. Não, isso mesmo, né? Tem que estar atuando sempre. E o mercado de skate ainda é sempre fértil nesse sentido, né? Tanto audiovisual não é de hoje. Vídeo. puta, O que mais tem é vídeo de skate, né? Impressionante. É. É, desde quando o Space lançou o primeiro vídeo da Powell lá em 85. Minto? Em 82. Não, não, não. Vou falar que bolinhas. dali pra cá não parou mais, né? E aí o mercado veio absorvendo o conceito de vídeo no skate. E audiovisual veio junto, né? E filmes, né? Lorde of the filmes longa metragens, né? Cabuloso, com com produção de skatistas, às vezes não. Então a linguagem realmente, o audiovisual no skate é muito forte, né? Sim. Só, eu acredito ah, que só vai... Bem,
0: porque o audiovisual é muito legal. E é muito legal crescer, trabalhar né? com o registro do, dos momentos que a gente vive em cima do skate, porque uhum. vai além das manobras, é, mostra o momento político que a gente está vivendo, é, mostra a realidade que a gente está vivendo Como os movimentos sociais que estão rolando E aí é bacana de ter isso documentado E ser a pessoa que fica documentando isso É bem bacana Tá
2: difícil acompanhar tudo, né? Tanta coisa no mercado <risos> e na internet Você fala, caraca, perdi, agora tem que ir lá ver Aí já estão lançando outro e depois sem outro e... Ah, hoje tá uma loucura Caraca, a internet tá foda, Abriram
0: né? o forninho da fábrica e só sai
2: Só sai tá vídeo Tá difícil
0: de acompanhar, mas a gente dá um jeito
2: Beleza, vamos vamos colocar mais uma música, a quarta e última música da trilha sonora do filme, que é também uma música gringa, né? Girl Ray Trouble, que é parte da trilha sonora do filme. Sim. Meu nome é Vagdá e a gente já volta.
1: Let's go skate radio, skate radio, skate radio, radio. skate radio.
2: É isso aí galera, voltamos aqui no programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio número 97, 2021, pandemia acabando, o programa também acabando, quase estourando e já estourou o tempo, mas porque realmente hoje o programa foi especial, é especial, aqui com a presença da Grace Orsato e da Pipa Souza, a gente falando aqui do do filme Meu Nome é Baguidá. É, abordando esse filme que realmente teve uma repercussão muito boa né, no Brasil e fora do Brasil, como a gente colocou aqui no programa, e logicamente querendo agradecer a presença de vocês, ter feito essa correria, ter vindo até aqui, a gente sabe que pô, tá foda é protocolo, cada um tem seu a vida trabalhando, aproveitando esse momento agora que está retomando um pouco, né? E mas deu certo, a gente conseguiu trazer vocês aqui. Em nome da Rádio Atena Zero, em nome do programa Let's Go Skate Radio, queria agradecer a Grace Orsato, que fez e bombou no filme o Meu Nome a é Bagdá. Parabéns. Obrigada. É, tremenda resposta e, ao mesmo tempo, cara, sucesso máximo aí com o filme. Valeu. E acreditando que vai abrir, e já abriu muitas portas, né? Tá abrindo portas aí para uma carreira futura. Queria agradecer a Pipa Souza, que veio aqui participar, para colocar essa presença dela, do skate feminino. Uma história bem legal. É, como a gente deixou aqui bem claro Com bastante projeto Várias iniciativas E cara, sempre torcendo E deixando o microfone aqui aberto Porque o programa Let's Go Skate Radio era igual ao Tribskate é Um programa eclético para colocar Todo o aspecto do skate Sem preconceito, sem barreira E essa é a nossa intenção desde sempre Acho que o skate é isso Então é, eu queria deixar o microfone aberto para vocês Daqui a pouco a gente vai chamar o Genil só para se despedir Grace, obrigadão pela presença futuro brilhante pra você Obrigado, Sucesso. eu Já.
3: amei foi incrível, foi tudo gente, <risos> adorei estar aqui com vocês, conversar com vocês foi muito massa mesmo, mesmo, mesmo e muito foda poder ter essa conversa assim, sincera, falar do filme falar das outras coisas da vida e muito foda aqui o trabalho de vocês, o espaço só força e esqueci o que eu ia falar ah, então, tá.
2: vai ficar pro programa número 2 <risos> Mas legal, brigadão. Pipa, brigadão. Valeu obrigado, pela presença. Obrigado, obrigado a vocês aberto.
0: pelo convite. Obrigado a vocês também por abrir aqui essa possibilidade da gente estar tá falando, comunicando é, o que a gente tem a dizer para outras pessoas, né que eu acredito que é, ouvintes da Rádio Zero... É, da antena, né? Antena Z, <risos> Let's go é, skate. Vai bem além da, da galera do skate, então a gente com certeza tá levando essas palavras para pessoas que são de fora da nossa bolha. É, isso é muito importante. E no mais é isso, mano. Enquanto tiver microfone aberto aqui pra gente falar, a gente vai vir aqui falar. Opa! É sobre isso.
2: Convite feito.
0: (risos) A gente fala.
2: Irado. Obrigadão. Queria agradecer a Arte Comunicação, a Elisa que fez essa correria aí de realizar e fazer acontecer aqui a Prensa da Grace. Queria agradecer também a Carol Alves de Souza, a diretora lá que está na França e está acompanhando aqui pelo Instagram as nossas postagens. Obrigadão aí. É, e é isso, vocês que estão ouvindo espero que vocês tenham a oportunidade de ver o filme que o filme é bem legal, e é sincero o filme é bem legal mesmo e pra terminar, agradecer também a Skate 2 que distribui os materiais da Bones e a Red Bull que manda aqui os energéticos pra gente e também agora a Geninho Amaral se despedindo, valeu Geninho, brigadão. próximo programa tamo junto agora tá tudo no seu nome, aqui aquela saideira valeu, até a próxima
1: Então é isso galera, foi mais um Let's Go Skate Radio, 97 inédito, muito obrigado a todo mundo que compareceu, Bolota, Mestre, Chiclé, Rodrigo 55, é isso aí galera, semana que vem tem mais, agradecer a Grace, a Pipa, o Skate Feminino Bombando, é isso aí galera, Vão assistir o filme lá, meu nome é Bagdá, Skate Puro, tamo junto, um abraço. Você ouviu pela Antena Zero, Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação, Fábio Bolota e Geninho Amaral.